0: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Mom's Story. Zoals je ziet zitten we niet op de locatie zoals altijd. En dat is omdat we naar Amsterdam zijn gereden voor mijn eerste gast, Marley. Dankjewel. Bedankt dat je er bent. Ja. We gaan het hebben over een heftig onderwerp en dat is een traumabevalling. Marley gaat ons daar meer over vertellen. Als allereerst, hoe oud ben je en op welke leeftijd werd je moeder?
1: En moet ik nog nadenken. Over. Ik ben nu 26, bijna 27, en ik was 25
0: dat ik uh, moeder werd. Ja. En uh, hoe is jouw zwangerschap uh, verlopen? Mijn zwangerschap ging super. Ik, had, uh, ik was
1: op alles voorbereid, omdat je altijd hoort. Vrouwen zijn misselijk, hormonen die alle kanten op schieten, uh, last van rugpijn, dat soort krachten. Maar ik had eigenlijk echt, uh, echt helemaal nergens last van.
0: Echt wel super chill. En dat je ja, ook niet van maagzuur gewoon echt van helemaal niks? Nee, nee, helemaal niks. En ik weet
1: ook nog wel, mijn vriend die bereidde zich ook op het voor, uh, Want die hoorde op zijn werk, oh nou, dan wordt het nu een heks. Uh, dus die zat ook elke keer te wachten. Maar hij zegt dat ik uh, dat ik nog steeds even. Lief was. <lacht> en tot, uh, uh,
0: tot we ook nog geen zwangerschap uh, voldragen.
1: Ik denk dus dat ik met volgens mij met vijf. En... Nee, dat is niet waar. Drie weken voor, voor mijn uitgerekende datum was ik bevallen.
0: Drie weken, dat is 37 weken. Ja, dat 36, ik. 37 weken ongeveer. ja En tot 37, 36 weken liep alles gewoon goed.
1: Ja, ik had alleen een uh, verhoogde bloeddruk aan het eind. Dus ik moet echt, de, volgens mij, de dag dat ik ging bevallen, dan had ik nog een afspraakje staan om weer langs te komen. Ik moest onder twee dagen op een gegeven moment langskomen om mijn bloeddruk te, te testen. Uh, ik wilde thuisvervalling, dus ze moesten in de gaten houden of ik dat wel kon gaan doen of dat ik in het ziekenhuis moest bevallen. Maar twee dagen voordat ik ging bevallen was mijn bloeddruk gewoon oké. Okay. Wel iets aan een hoge kan maar het ja. was oké. Okay. Uh, dat was het enige.
0: Ja, en het is ook best wel normaal. Of ze zeggen tegen de ook dat je een hoge bloeddruk kan ja. krijgen tegen het einde van je zwangerschap. Ja, dat en... is niks zorgelijks inderdaad. <laughs> dan heb je een goede zwangerschap en je hebt geen klachten. En dan komt het moment dat. De bevalling gaan ja. beginnen. Ja. Vertel hoe dat ging en vertel wat je hierbij vertelt. Ik ben benieuwd. Ja, um,
1: nou, sowieso, ik had mijn bevalling nog helemaal niet zien aankomen. Ik dacht, oké, okay, ik was nog gaan, uh, gaan lunchen met een vriendin. En ik zei het nog tegen haar, want ik kreeg ze een steek in mijn rug. Dus ik zat de hele tijd zo, oh, ik krijg een steek in mijn rug, ik krijg een steek in mijn rug. En toen in de avond uh, dacht ik dat ik nog heel erg vol zat van die lunch. Ik voelde me zo vol de hele tijd. Maar achteraf bleek dus dat ik gewoon al een soort van, dat het al een beetje aan het, ja, dat het, al aan het beginnen was. Maar dat het dus drie weken daarvoor was, dan denk je niet dat het al je bevalling gaat zijn. Um, en ben ook op een gegeven moment heb ik de verloskundige eventjes gebeld. En ik zei, nou ik voel de hele tijd in mijn onderrug, maar alleen maar in mijn onderrug. Dus nou het kan zijn dat hij net op een zenuw ligt, of dat hij even een beetje aan het bewegen is. Toen ben ik, uh, dacht ik, nou ik ga gewoon slapen. Maar toen ik kon, elke keer als ik lag moest ik, moest ik er weer uit Ik denk nou volgens mij zijn we gewoon, uh, begon. zijn we gewoon begonnen. <laughs> ja, toen is mijn vriend het bevalbad uh, gaan opzetten en ik dacht eerst nog, oh, is, sowieso is het niet echt zo. En dan is hij het hele bevalbad aan het opzetten en dan word ik morgen wakker en dan denk ja, wat, wat, ja. Dacht, wat dacht je nou eigenlijk? Maar ja, het was wel, uh, was wel echt zo. Dus toen ja, de hele nacht uh, heel erg weeën had ik in mijn, in mijn Ik had dus alleen maar rugweeën. Uh, dus ja, ik kon ze ook heel moeilijk wegpuffen of iets. Het was, ja, het moest gewoon echt even doorheen. En toen s ochtends toen... Uh, uh, je moet natuurlijk een bepaald ritme hebben in je, in je weeën. En dat had ik maar niet. Maar het deed wel heel erg pijn. Dus op een gegeven moment zei ik gewoon tegen mijn vriend... Nou zeg maar gewoon dat ze regelmatig komen. Ja. Er moet gewoon nu iemand komen. Uh, want als dit geen weeën zijn, dan is er iets niet goed. Uh, en toen kwam de verloskundige. En toen had ik één centimeter ontsluiting volgens mij. Eén centimeter? En toen was ik al vanaf zeven uur s'avonds... Deze. Oh, dat dus, is echt even een teleurstelling want je
0: denkt misschien oké okay, misschien heb ik drie of vier of ja. maar één centimeter is echt nog het een... ja, begin ja, ja en ik wil ook uh, ik wilde geen wil dus toen dacht ik wel van oké okay,
1: um, als ik nu op één centimeter zit hoe ga ik dit dan uh, overleven. Uh, overleven eigenlijk maar uh, nou, to, dan, dan spreek je een bepaalde tijd af hè? dan komen ze weer over zoveel tijd komen ze weer terug de bloeddruk werd weer gemeten, was wel weer iets te hoog. Dus daar moest ik nog eventjes blijven om in de gaten te houden of die zou zakken. Ja. Anders moest ik alsnog naar uh, het ziekenhuis. Ja, want ik wilde wel echt thuis bevallen in mijn bevalbad. Um, dus daar zat ik eigenlijk ook de hele tijd in, in het bevalbad en onder de douche. en. Nou, toen kwam ze na een bepaalde periode kwam ze weer en toen was het 2,5 centimeter. Serieus? Oh nee, dat, dat is ja. echt... Toen dacht ik echt, oké... Okay, um, ja, is dit normaal? Werkt dit zo? Ga ik dit doen? Uh, maar nog steeds dacht ik, ik, ik had ook een cursus gedaan en ik dacht, weet je, het kan dat het langer duurt, maar ik moet gewoon rustig blijven en ik moet er gewoon voor uh, voor, voor gaan. Um, ze had me wel de optie gegeven van, wil je misschien er toch nog over nadenken dat ik je vliesje doorprik, want het duurt wel heel erg lang en dat zou kunnen helpen. Maar ik, ik wilde dat gewoon echt niet. Ik had de mindset, ik wil geen... Deel. Nee, ik wilde geen dat echt op eigen kracht doen. Uh, dus ik dacht, hoe lang het ook gaat duren, uh, ik ga er gewoon doorheen. Yeah. Um, nou ja, dat duurde dus heel lang. Ik had, ik had wel echt pijn. Ik had het wel onderschat. Ik dacht dat ik er beter mee om zou kunnen gaan. Het is mij uiteindelijk gelukt, maar
0: ik dacht wel dat ik het makkelijker zou kunnen yeah. dan wat het uiteindelijk was. Maar je hebt natuurlijk alleen ben je dan alleen ja, maar gehad. Alleen maar. Dat is wel echt even pittig.
1: Ja, ja je, kan, je kan er niks nee. mee. Je kan niet een houding aannemen. Niks, niks helpt. Het enige wat mij een soort van hielp is in dat bevalbad, in dat warme water. En dan mijn vriend keihard tot mijn onderrug nee. tegen druk geven. Ja, en het, wat ik had tijdens, wat ik dus niet had tijdens mijn zwangerschap, maar. Tijdens de bevalling moest ik bij uh, elke wee moest ik uh, overgeven. Dus ik was helemaal... Je was er helemaal jonge... nee, ziek van ja. eigenlijk. Ja. ja. Dus het leek alsof alles wat tijdens mijn zwangerschap goed was gegaan. Alsof dat in één allemaal keer kwam. kwam in één keer. Ja. En uh, uh, nou, uiteindelijk duurde het natuurlijk uh, heel lang. En volgens mij om zes uur s'avonds of zo. Toen kwam de verloskundige weer. En toen dacht ik, toen was ik wel op een punt dat ik dacht, oké, okay, maar als ik nu niet een beetje meer ontsluiting heb, dan, dan gaat het niet. Dan moeten ze maar iets doen, ik weet niet wat, dan moet ik naar het ziekenhuis, maar ja. dat, dat ik niet meer. Toen had ik volgens mij ineens 9 centimeter, dus oh, toen was het heel snel gegaan, Of nou, heel snel. toen was het in ieder geval Absoluut. voordelingen gemaakt. Ja. En toen was ik ook wel weer gelijk vol kracht, dat ik dacht, oké, okay, maar dan ga ik het nu ook gewoon tot het ja. einde, gaat het me gewoon lukken, ondanks dat ik nu al bijna 24 uur bezig ben. En toen zat ik in dat bevalbad en uh, mocht ik gaan persen, dat deed ik. En toen, ik weet nog dat, me, uh, dat, dat, dat er iets uitkwam en dat mijn kraamhulp zei van uh, Oh, je moet kijken, want dat is, het, dat is het hoofdje. En toen zag ik al dat mijn dat verloskundige een soort van schudde. Toen dacht hij ja de boeimank aan niet moeten rijden. Ja. En toen zei hij tegen mij van uh, Sorry, maar kan je uit het bad komen en naar de bank lopen? Dus ik zeg nee, dat kan niet. Tijdens het persen? Tijdens het persen, ja. Zij zag op het moment van persen dat het billetjes waren in plaats van het hoofdje. Ja. Dus pas op dat moment werd gezien dat hij dus in stijf lag. Dus al die keren daarvoor met voelen is dat dus niet gevoeld. En een bevalling doe je eigenlijk niet thuis en niet uh, vaginaal. Dat doe je met een, uh, Keizers, met een keizersnede. Dus toen moest ik uit dat bevalbad um, met een kindje half eruit, maar je, je beseft dat op dat moment niet, hè. Je, je gaat gewoon. en Toen hoorde ik dat ze ambulance had gebeld en ze probeerde mij nog rustig te maken, maar het is gewoon protocol, omdat je kindje incident lijkt te liggen, dat is niet um, dat,
0: dat er problemen
1: zijn of iets? Nee, nee we kunnen, we, hè, het zou moeten lukken, maar qua protocol moet er wel ambulance komen en op dat moment zit je een soort adrenaline en denk je, prima, hij moet er gewoon uit, het maakt niet uit hoe die ligt, hij gaat er gewoon uit. Ja, en op het moment dat je dan ineens op de bank ligt en je bent aan het persen en je wordt de verloskundige vloeken en tieren, want hij zit vast en hij komt niet, dan heb je wel door van volgens mij gaat het gewoon helemaal nu niet goed. En um, nou, ik, ik had ook geen perswee meer, omdat als je kindje in de stuif ligt, komt die, het grootste gedeelte is er dan al een stukje uit, het hoofdje zit vast, waardoor je baarmoeder dus denkt dat je kindje al eruit is, dus die geeft jou de kracht voor perswee niet meer. Dus zo moet je echt, echt met alles wat je nog over hebt, wat bijna niks meer is, want de bevalling duurde al bijna 24 uur ja, en bij elke ween moest ik overgeven, dus het was gewoon leeg. Maar ja, op een van de manier heb je dan toch nog ofzo, dus met alle kracht toch nog een pers en uh, uh, verloskundige heeft ook echt geholpen. Die ging op een gegeven moment echt, het leek dus ook achteraf dat zijn hoofdje klemst zat, dus zij moest ook echt naar binnen en het hoofdje aan zijn kaakje oh. naar beneden doen om hem eruit te krijgen. En eigenlijk, ja, toen, toen was het meest heftige want hij was eruit. En zij nam hem gelijk mee, terwijl ik in mijn geboorteplan had gezet dat ik hem op mijn borstel wilde hebben. En toen dus zei hem meenam, dacht ik... Hmm. Maar toen lag je
0: nog steeds op de bank? Ja,
1: ik lag, ik lag toen op de bank. Ik zag dat zij hem gelijk meenam en toen keek ik naar mijn vriend. En ik zag dat hij ook stress had. Hij, hij had die kleine al gezien en hij had gezien dat die kleine helemaal blauw... Maar is dus niet de kleur die het hoort te zijn. Ik heb dat niet gezien. Ik had mijn ogen dicht ik was aan het persen. En zij loopt weg naar onze uh, bartafel, best wel een beetje in, in de verte. En ik zie een zuurstofmaskertje bij hem opgaan. En ik zie dat zij begint te reanimeren. En toen dacht ik, oké, okay, dit, dit, dit is gewoon helemaal dit is helemaal mis. Ik kijk mijn vriend en ik zeg: dit, dit gaat fouten Hij zegt: nee, maar blijf rustig. En binnen twee seconden stond denk ik heel mijn huis vol met ambulance. Eerst kwamen er twee, kwamen er weer twee, kwamen er weer twee. En hoe goed ik tijdens mijn bevalling en tijdens alles zeg maar, kon ademen, ik begon ineens te hyperventileren. Ik werd ook echt vastgepakt van jij moet nu rustig gaan doen, want je gaat, je gaat echt hyperventileren. Maar ik raakte zo in paniek. Ik dacht, wat, wat is er aan de hand? Niemand vertelt je ook iets. Hè? Want ze kunnen, nog, ze kunnen je niks vertellen, want ze moeten gelijk beginnen met reanimatie. En dan zie je, ja, met, met hele kleine, mm. het is een heel klein wezentje wat daar ligt, wat gereanimeerd wordt. En het duurde voor mijn gevoel, eindeloos. Ik weet dat ik mijn oren op een gegeven moment dicht deed, want ik kon niet meer tegen dat getel. Want ze gaan dan tellen en ik dacht alleen maar, ik wil dit gewoon niet horen, ik wil het niet zien. Ik deed mijn ogen, ogen dicht, oren dicht. En het duurde zo lang en op een gegeven moment dacht ik, zeg, zeg maar gewoon dat hij niet heeft gered. Want jullie voeren gewoon een showtje op nu, mm. want je kan niet zo lang reanimeren dat dan dan werkt het gewoon niet meer. Dat was het wat in me uh, omging. En bleek dus dat hij wel een hartslag had, maar geen ademhaling. Uh, volgens mij kan dat bij volwassenen is dat juist weer andersom, maar bij kindjes kunnen dus wel een hartslag hebben, maar geen ademhaling. Um, en in al die tijd heb ik hem dus niet gezien, hè. Niet gezien, niet gevoeld. Jij ligt nog steeds op de bank. Open en... Uh, ja, ja, ja. Nou, echt ook, omdat op een gegeven moment zei mijn vriend jij kan er even iets voor, want toen bleef maar maar anderhalse yeah. broeders binnenkomen. En ik lag daar gewoon. Um, en ja, op een gegeven moment werd hij helemaal ingepakt en meegenomen met een, uh, een trauma helikopter. Zeg ik, ik wil mee. Ja, dat kan niet. Jij moet in de ambulance. Ik weet nog steeds niet waar, waarom dat of dat door corona was. Of dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij wordt meegenomen. Jij gaat in de ambulance. Een vriend gaat erachter nog in de auto. Want die mocht ook
0: niet mee in de ambulance. Nee,
1: nee. Nee, die mocht ook niet mee, dus die moest, die heeft dit net allemaal meegemaakt, die moet met spullen en al, in de auto, erachteraan. Die heeft volgens mij net zo hard gereden als die ambulance achter ons aan. Ja, en dan begint echt de hel, want je beseft dan pas, hij ademt niet, hij heeft niet geademd bij ons thuis. Wat gaan we horen als we in dat ziekenhuis terechtkomen? Het is zo'n nachtmerrie, vooral als heel je huis vol staat met die ambulance, dan, dat was echt pas het punt dat ik dacht, dit is helemaal fout, Het is gewoon helemaal fout. En ik, had hem niet, ik wist niet eens hoe hij eruit zag, ik wist helemaal niks. En ik weet wel echt dat we dat ziekenhuis inkwamen kwamen en dat ze al allemaal met hem bezig waren. En kwamen een kamertje in en de ambulancebroeder zei tegen mij sterkte mama en toen liep hij weg. En toen dacht ik, jij weet dat mijn kind er niet heeft gered.
0: Jij weet dat gewoon al. Ja. En ni- niemand... Maar niemand heeft jou, uh, want je zat in de, jij bent meegegaan met de ambulance, niemand heeft gezegd van, weet je dit is de situatie, want natuurlijk ja, we waren ook druk bezig maar je bent net bevallen, je ligt helemaal open en bloot. Ja. Tuurlijk zijn ze bezig met je kindje, wat is het belangrijkste. Maar het is ook belangrijk dat ze toch de moeder even... Ja. Ik weet het niet, op de, ja, op de hoogte stellen, ik weet het niet, maar...
1: Nee, ze konden mij heel weinig zeggen. De enige informatie die ik heb gekregen thuis is dus... Je kindje heeft, uh, had wel een hartslag, maar geen ademhaling. Het is niet gelukt met reanimatie om zijn ademhaling te kunnen laten starten. Dus hij wordt meegenomen naar het AMC. Um, meer informatie hadden ze, uh, hadden ze niet. Ik bloedde helemaal niet. Ik had, uh, mijn placent was er ook al uit. Dus bij mij, uh, ik kon gelijk mee eigenlijk. En achteraf blijkt dus ook dat is een soort adrenaline hè? Want mijn lichaam werkte dus helemaal goed. Dus ik kon van alles doen. Maar die avond ben, ik, 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 heb ik letterlijk alle bloedingen nog gehad. En heb ik ja. nog opgenomen. Dus alsof je lichaam echt denkt, oké, okay, maar nu kan jij nog even niet uitvallen. Je moet nog doorgaan. Want je moet nog daar zijn voor ja, cool. je kindje. En we we waren eenmaal in het ziekenhuis en er waren allemaal artsen met hem bezig. En op een gegeven moment toen zij dus klaar waren, toen kwamen ze naar ons toe. En toen zeiden ze: Oké, kindje heeft in de helikopter gehuild. Dus hij heeft een ademhaling gehad. Maar we hebben hem wel nu aan de beademing gezet. Want hij heeft zo'n stressvolle bevalling gehad dat we hem rust moeten geven daarvoor. Dus hij uh, krijgt een beademingsbuisje. Hij wordt opgenomen op de intensive care. Daar wordt hij. Na nou, de morfine. Uh... ik hebt echt heel wat in mijn ogen. Ik vind het ja. zo erg. Ja, Gewoon echt. Ge- ja. 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 Hij heeft echt alles. Weet je wat ook zo frustrerend is? Ik wilde. Ik was zo overtuigd van: ik ga geen pijnbestrijding doen. Want, uh, en dat is niet. Hè, iedereen moet dat echt zelf weten. Maar een pijnbestrijding heeft een effect op of jezelf of op je kindje. En ik dacht: ik kan het zelf. Ik wil, hem dat, ik wil hem gewoon niks geven wat niet natuurlijks is, maar yeah. vervolgens ligt hij echt aan alles wat je je kan bedenken. Dus je denkt, shit man, ik heb zo hard mijn best gedaan en dan ligt het arme kind echt aan alles wat okay. je je kan bedenken gewoon. En hij wordt dan ook nog koel cool gehouden, dus onder lichaamstemperatuur, omdat ze um, hem drie dagen lang helemaal in rust, dus dat hij zo min mogelijk stressprikkels krijgt, zodat hij helemaal kan herstellen van die bevalling. Uh, En daarna kan je ook bijvoorbeeld pas een MRI krijgen om te kijken of er schade is aan zijn hersenen, want hij heeft gewoon zuurstoftekort gehad. Dus dan ga je dat hele proces in eigenlijk.
0: Maar ja, dit dit is het gedeelte echt van van de bevalling. Dit is echt, ik ben er er ook best wel stil van, maar het is ook omdat, wat ik ook hiervoor tegen jou zei, heel vaak wordt een zwaarschap en een bevalling heel erg Je Natuurlijk het pijn. Ja. Maar als je je kindje eruit hebt. Dan, dan mag je als het goed is naar huis. En dan weet je niet van je kindje in je kraamtijd. Ja. En hoor ik dit. En dan ook wat je zegt. Dat je je kindje dan ziet liggen. Met alle nou, slangen etcetera, om zich heen. Dat, dat, dat is echt verschrikkelijk. En ja. Je bent net bevallen. Je zit nog vol met hormonen. Ja. Ik, ik kan me gewoon echt niet voorstellen. Hoe jij je op of jij en je vriend natuurlijk, mm. op dat moment gewoon hebben gevoeld
1: gevoel, dat is echt... Nee, nee, het is, en het is ook heel, het is heel onnatuurlijk, want wat er daarna natuurlijk gebeurt is, hij ligt op de of care, maar ik mocht gelukkig met mijn vriend in het Ronald McDonald's huis slapen, dus dat is echt bij het AMC, dat zit er zo goed als vast. dus je bent wel dichtbij. Maar dan moet je dus gaan slapen, je hebt dus een kind bijna negen maanden gedragen, je hebt een traumatische bevalling gehad, en vervolgens ga je slapen, maar niet bij je kind. Nee. Dat, dat is zo onnatuurlijk. Um, ja, dat, dat, dat is ook niet te beseffen hoe dat dan voelt. En ook de dagen daarna, ik ben gewoon een paar keer opgenomen geweest omdat je lichaam was. Want iedereen kan wel zeggen, eh, zorg goed voor jezelf, pak ook je rust, ga ook eten. Maar hoe? Hoe dan ga je dat doen als dat je
0: een nee. op zo'n afdeling ligt? Dat, dat nee, gaat gewoon niet. Nee, dat lukt
1: echt niet. Ik wilde alleen maar naast het bedje zitten. En dan zei ik, dus, ga nou terug naar je kamer, ga naar nou slapen. Nou, dan was ik er twee tijd en dan zei ik tegen mijn vriend... Waarom maar weer terug? Ja. Ik wil gewoon naast zijn bedje zitten. Het arme kind heeft zo lang in mijn buik gezeten, ligt nu op zo'n intensive verkeer zonder zijn moeder. Ik wil gewoon daar zitten. Ja, En als,
0: als zit je daar maar en gebeurt helemaal niks, je wilt gewoon bij hem zijn. Je ja. wilt hem gewoon het gevoel geven van weet je je bent hier niet alleen, mama is gewoon hier naast
1: ja. je. Ja. ja, en dat deden we ook echt. We zaten daar soms met z'n tweeën de hele middagen met elkaar te kletsen. Mm-hmm. Maar gewoon zodat hij onze stem zou horen. Precies. De, maar het is heel moeilijk om dan dus de balans te vinden tussen, je bent wel zelf net ook bevallen. En uh, je, je, de hele kraamperiode waarin wordt gezegd, hè, bedreus, en dat, dat, dat kan je al niet hebben. Want je gaat al in en uit dat ziekenhuis. Ik wilde de borst voor je geven, dus ik zat de hele tijd te kolven. Ja. Um, het is gewoon, het, ja, het is gewoon super, super intensief. En om dan ook nog goed voor jezelf te zorgen, dat ja, is gewoon bijna niet te doen. Nee,
0: nee. Ik... Nee. nee,
1: Sorry, ja. Jeetje. Ja, nou wat je zegt, dat we, ja, ik had natuurlijk dit ook helemaal niet in aankomen. En het heeft ook heel erg als onrecht gevoeld toen, omdat ik echt dacht, ja, ik heb een zwangerschap gehad waarbij ik, ik klaagde over niks. Niks was me te zwaar, ik was geen moeilijke vrouw, ik zag alles positief in en waarom... Waarom gebeurt mij dit dan? Yeah. Ik heb alles goed gedaan, al toen ik wist dat ik stopte met de pil, geen alcohol meer aangeraakt, dat je allemaal volgens de boekjes. En dan, ja, waarom eindelijk. moet mij dit overkomen? Dat voel je dan ook heel ja, ja. erg. Het is ons eerste kindje en je bent uh, toen tien jaar samen zo lang naartoe gewerkt. En dan helemaal bedacht van, nou dan gaan we de kraamtijd zo doen en ik wil mijn borst houden. En dan wil ik hem echt eventjes die rust geven en lekker in zo'n bad bevallen. Want dan. Is die gelijk van waar moeder je niet helemaal mooi heb je dat bedacht. En dan wist ik heel van, nou, dan kunnen we misschien dingen anders lopen. Hè? En misschien moeten we toch naar het ziekenhuis, want mijn placenta komt misschien niet. Daar heb je allemaal ja. over nagedacht. Maar dit
0: voelde ook zo oneerlijk. Ja, dat snap ik. Dat, ik kan echt wel begrijpen dat je je zo voelt. En vooral wat je zegt van, weet je, weet je hier samen. Je besluit te stoppen met de pil. Uh, je hebt in je hoofd hoe jullie dit willen gaan doen. En eindstand krijg je echt gewoon... Gewoon shit over je, ja. en om het maar even zo te ja.
1: zeggen. Ja, en ook je krijgt dat ook nooit meer terug. Dus dus eerst je eerste kindje, die kraamperiode, kraamhulp, weet je, allemaal dat soort dingen, dat heb je gewoon allemaal niet. Nee. Dus, <lacht> um, en d- ja, dat zijn wel dingen die ik ook allemaal had bedacht voor als ik dus voor het eerst zwanger zou mogen zijn en wat er dan allemaal bij komt. En ja, ik zeg dat, dat krijg je gewoon nooit meer terug. Die periode is gewoon, dat is je gewoon afgenomen en...
0: Ja, dat, ja. ja dat, inderdaad wat je zegt, dat is afgenomen en je krijgt inderdaad nooit meer terug. En als, al, al maak je nog vijf kinderen, het is nog steeds bij de eerste kind. Ja. Het wordt, ja, een beetje, ja, gewoon speciaal te voelen. Ja, ja. Het is je eerste kind, je, alles voor het eerst meemaken, samen met je vriend, waar je ook heel lang samen mee bent. En het is ook het eerste kindje ja. voor hem. Ja. Ja, dat wordt speciaal te voelen en dat dat van jullie is afgenomen, dat, dat is gewoon pijnlijk. Ja,
1: zeker. Daar heb ik ook heel lang mee gezeten. Maar, ja, wat duidelijk, kijk... Het maakt natuurlijk wel echt een verschil hoe het daarna gaat met je kindje, want eigenlijk sinds hij in het ziekenhuis lag, kwamen er steeds goede signalen, dus alles wat gedaan werd, want dan ga krijg je, krijgt een MRI, op een gegeven moment wordt zijn beademingsbuisje eruit gehaald, uh, zijn zuurstoftoevoer wordt gestopt, dus er worden steeds dingen afgebouwd. En, um, hoe lang heeft hij in het ziekenhuis uh, te liggen? Hij heeft een week op de intensive care gelegen, uh, en nou, dat ging uiteindelijk goed en toen ging, dan gaat hij naar het ziekenhuis in je eigen regio. Okay. En dus toen is hij vanuit daar overgebracht naar het Flevo ziekenhuis in Almere. Daar zouden we eigenlijk maar twee of drie dagen zouden we daar zijn, want hij moest alleen nog goed leren drinken. Dus de zuurstof zakte, zakte steeds heel erg en dan schoot het weer omhoog, maar echt bijna naar nul. Dus toen hadden we er toch weer daar zorgen over. En toen is hij weer opgenomen geworden op de neonatologie afdeling dat dus net iets onder de intensive care. Dus hij heeft ja, uiteindelijk nog een week gelegen. En toen pas hebben we denk ik weer nog bijna een week uh, gezeten. Echt voor dat drinken. Dus al met
0: al drie weken ongeveer. De drie weken. De, de eerste drie weken van je kindje. Ja. Ja. En uh, misschien een persoonlijke vraag. Maar uh, had, jij vriend, had jouw vriend gewoon vrij van zijn werk? Dat hij gewoon met jou dit kon uh, doormaken? Of... Ja.
1: Nou ja, hij had sowieso. Um, hij had vrij en hij had uh, vakantie opgenomen. Dat had hij al van tevoren gedaan. En uiteindelijk heeft hij zichzelf uh, ziek gemeld. Oké,
0: okay, en ze werken daar gewoon begrip voor? Ja, ja,
1: ja. ja en dat, dat moest ook echt wel. Want het moment dat je natuurlijk thuis komt, dan pas begint eigenlijk je kraamperiode. Maar ja, we ook een kindje die ondergemiddeld klein was. Dus je hebt nog steeds uh, ja, heel veel zorgen. Hij kreeg in het ziekenhuis nog zonder voeding, dus hij moest ook nog leren om zelf te drinken, dat heeft dus ook langer geduurd dan we hadden gedacht. Dus ik ben heel blij dat, hij
0: wel, uh, ja, ja, dat we het wel echt samen hebben kunnen nee. doen. Natuurlijk, ja, want um, het moment dat je uit de ziekenhuis komt, dan zijn je kraamdagen uh, eigenlijk voorbij, want dat ja. krijg je dan toch, toch niet meer?
1: Nee, nee, en je kan dus iets aanvullends vragen. Dat hebben we uiteindelijk uh, gedaan en heel mooi. We kregen dus, uh, dat werd ons gevraagd of we dat zouden willen, we kregen een kraamverzorgster die ook bij mijn bevalling aanwezig was. Zij heeft natuurlijk met mij die trauma bevalling meegemaakt. Hè? Dus het is voor ons traumatisch, maar zij maken dit ook niet altijd mee. Zij heeft dus ook wel echt over na moeten denken of ze dit zou willen. Omdat zij dus ook hier heel erg van, uh, van slag is geweest. En toen dacht oh. ze, nou misschien is het toch wel goed. Want dan kan ik nu ook zien dat het goed yeah. met hem gaat. Maar uiteindelijk hebben we volgens mij na twee dagen gezegd, het is wel goed zo. Want Kramhoek kom je natuurlijk helpen, ook met bepaalde dingen leren. Hè? Maar dat hadden we wel al in het ziekenhuis gedaan. Dus verschonen, oh, yeah, hadden yeah, er... Natuurlijk. Dus op een gegeven moment was ze een beetje onze was aan het doen. En ja, dat is heel fijn, maar dat kunnen onze ouders ook doen. Nee. Zeg Maar echte kraamdingen die je hoort te leren en waar Kraamhulp ook voor is, dat, dat hadden we in het ziekenhuis dan gedaan. Alleen nee. daar baalde ik wel van, want ik wilde gewoon ook een kraamweek thuis en je. lekker dat ik in mijn bedje kon liggen. Dat en een ontbijtje voor, ja. Me, en
0: gewoon lekker je kindje naast je. Ja. Dat snap ik wel. Ja, en dat kon dus allemaal niet. Nee, en. Um... Want je begon uh, net ook van, dat hadden we ouders, hoe waren je ouders hierin, want is dit voor hun een eerste kleinkind?
1: Ja, ja, voor en... mijn
0: ouders wel en voor mijn schoon, uh, schoonouders is het uh, het tweede. En hoe, van, want, hoe ging het bij hun? Want ze kregen een bericht van je vriend dat het misging? Of...
1: Ja, ja, heel heftig ook wel. Zij, um, mijn vriend heeft een bericht dat, ik, dat een bevalling was gestart en toen hebben ze natuurlijk ineens heel lang niks meer gehoord. Dus... Ja. So, ik weet dat mijn moeder sowieso wel al wat aanvoelde, van oké, okay, ik had inmiddels wel weer een update moeten krijgen, zeg maar. En toen we uh, in het ziekenhuis waren, we hebben niks laten weten totdat we in het ziekenhuis waren. En toen heeft hij, mijn vriend heeft zijn moeder gebeld. En ik, mijn uh, ouders die zijn gescheiden, zijn allebei losgebeld. Ja, die, ik kon natuurlijk niet echt goed praten, ik was alleen maar aan het huilen. En ik kon alleen maar zeggen, het is, heel, het is helemaal mis en we zijn in het ziekenhuis en hij ligt op de intensive care. Ik kon er nog net uitkramen volgens mij. Met mij is alles, ik ben oké. Maar uh, ja, dat gesprek is super kort. Want je kan ook nog niet veel zeggen. Ik hoorde dat zij uh, allebei ook moesten huilen. Dat hebben we toen verder gelaten. En wat heel mooi was, is uh, die kleine was opgenomen. En wij liepen eigenlijk naar het Ronald McDonald Huis. En op dat moment horen we onze naam. Toen keken achter ons en toen uh, was mijn schoonmoeder dat met uh, met haar vriend. En die zei: ja, ja, we zijn met z'n allen, dus ook mijn zwager, we zijn met z'n allen gekomen. Uh, doen jullie ding, maar we, will, we willen jullie zo gewoon knuffelen. Ja, en gewoon er zijn voor er jullie. Zijn, en weten
0: ja. dat jullie weten dat hun er voor jullie zijn. Ja,
1: ja terwijl wij eerst dachten: we willen dat niet. Uh, we ja. hebben dat niet nodig, we moeten met z'n tweeën. En we kwamen er rode in het huis en dat was dus een familiekamer. En daar kwamen ze allemaal. En het is zo goed geweest dat zij dus hebben besloten van, maar wij gaan daar gewoon heen. Want we zaten in die kamer met gewoon onze belangrijkste familie. Mensen. En we konden gewoon vertellen wat we net hadden meegemaakt en met z'n allen heel hard huilen natuurlijk. Um, maar dat was wel, was uiteindelijk wel een heel fijn moment ja. dat je dus niet alleen met z'n twee bent, maar dat je met die groep mensen bent die er allemaal voor je zijn. Ja. Uh, en die je allemaal kunnen knuffelen en alleen... Ik merkte dat ik toen nog heel erg in mijn adrenaline zat. Dus ik liep ook rond alsof er niks was gebeurd.
0: Terwijl je net bent bevallen. Ja,
1: ik kreeg nog een rondleiding door heel het McDonald huis. En ik liep gewoon... Mijn moeder zei op een gegeven moment... Die had echt iets Maar moeder hoort zij niet in een rolstoel te zitten? Maar dat ging gewoon allemaal. Maar ik weet dat het voor hun ook echt wel...
0: Gewoon pittig, heftig, alles voor elkaar. Ja. Ja. Oh, sorry. Nee, zeg maar. Heb je therapie gevolgd hiervoor, want ja. ik, zeg maar, jij hebt het fout tegen mij, en ik, ik heb gewoon kippenvel, ik heb echt tranen in mijn ogen, ik, ik schrik hier gewoon echt oprecht van. Ja. Maar je hebt het meegemaakt. Ja. Want, en heb je alleen therapie genomen, of heeft je vriend ook therapie genomen, of hoe hebben jullie het ja. daarna opgepakt na die drie weken dat jullie dan weer van thuis waren?
1: Ja, nou ja, ik, want, want dat ik het nu zo... Makkelijk, hè? zonder dat ik moet huilen, wat er ook nou kan vertellen komt omdat ik therapie heb gehad. Ik dacht eerst, dat hoeft allemaal niet. Dus wordt vanaf het begin, namelijk wordt het je uh, aangeboden, ook in het ziekenhuis. En wij dachten de nee, dat hoeft niet. Weet je wel, ik praat wel met mijn familie, ik praat wel met mijn vrienden, we praten met elkaar, dat is voldoende. En uh, eenmaal thuis, ik merkte na een bepaalde periode dat ik... Uh, als ik zag dat iemand ging bevallen of dat het daar goed bij was gegaan... ...dat ik, dat ik een soort van haatgevoelens kreeg. Dus ik dacht van, uh, hoezo bij jou wel, en bij mij niet? En uh, hoezo mag jij je kleine wel op je borst houden? En je, jij kon wel bevallen in een bad en ik wilde dat ook. En ik merkte dat ik boos werd ervan, dat ik er verdrietig van werd. Ik kon geen geboortes of dingen meer zien zonder dat ik ervan moest huilen. Um, en toen dacht ik, ja, dit is niet goed. En ook als ik met die kleine alleen was, of dat we achter in de auto zaten, dat ik dacht... Uh, ja, slaapt hij nu of ademt hij gewoon niet meer? Ja, oh ja, dat snap ik. Um, en toen ik dat eigenlijk allemaal begon te ondervinden, dacht ik, oké, okay, ja, misschien moet ik toch wel therapie gaan volgen, want zo kan ik ook niet genieten van het moeder zijn. Yeah. Um, toen heb ik dat aangegeven bij het ziekenhuis en dat was echt zo voor mij geregeld. Dus hij, dat, dat hebben ze echt goed gedaan, want ze geven dus ook al heet het aan, hè, van zeg het gewoon, dan regelen we het. Nou hebben ze gelijk gedaan. Toen heb ik EMDR-therapie gedaan, dus echt traumatherapie yeah. is dat mijn vriend niet. Um, die vond het niet nodig. nee, die had, die had wel echt genoeg zeg maar aan alleen met mij daarover praten en met, met bepaalde andere mensen. En omdat het uiteindelijk goed ging met die ja. kleine wilde hij hij kon het echt wel afsluiten van wauw het is heel heftig geweest maar het gaat nu goed en nu wil ik me daar focussen. Um, en ik had er wel gewoon echt nog uh, nog echt wel een nasleep van. dus ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan want die een minuut therapie heeft mij echt
0: super goed geholpen. Ja. maar ook het is ook heftig dat je inderdaad na uh, zo'n bevalling ook, ja, je probeert blijven te zijn voor anderen. Maar je hebt toch wel inderdaad in je achterhoofd van oké, okay, maar waarom komt waarom dit niet bij mij? Ja. Ik had ook heel graag gewild dat ik in het bad kon bevallen, ja. mijn kleine navel kon hebben. Dus ik kan wel begrijpen dat je zo uh, naar anderen gaat kijken.
1: Ja, en dat wilde ik absoluut niet. Nee, dus ik t- had t- ook nog allemaal vriendinnen om me heen die zwanger waren. En ik dacht, ik wil wel hier, ik wil, dit moet gewoon een plekje krijgen. Yeah. Um, en dat is ook wel zo'n ding dat ik dacht, ik moet het gewoon allemaal zelf doen. En ik hoef geen therapie en ik moet er zelf doorheen. Dat je op een gegeven moment wel accepteert van, maar het is niet erg om hulp te vragen. En doe het nou maar wel, want ja. straks heb je de rest van je leven klachten van deze bevalling. Terwijl je um, met hulp misschien het wel een klepje had kunnen geven. Ja. En ik heb ook um, muziek gehad op werk en ook echt met een bedrijfsarts afgesproken. Dat ik mijn
0: hele therapietraject mocht doorlopen... Voordat ik weer zou gaan werken. Ja, dat was super. Dat is echt, echt fijn dat jullie zulke uh, flexibele werkgevers hebben. Ja. Want sommige werkgevers zeggen zoiets van: ja, allemaal um, leuk en aardig, maar het werk gaat gewoon door. Ja, ja. Of je komt, of ja. uh, voor jou nog onder de andere.
1: Ja, nee, dat is echt wel fijn geweest. Dat geeft echt wel een rust als je, dat je je gewoon kan, kan focussen. Ja, precies. Dus nee, dat, uh, dat is dus een de geweest. En volgens mij heb ik het niet eens heel erg lang gedaan. Ik heb, denk ik, drie of vier sessies gehad. En dan nog een ander stuk therapie. Dus ook over, nou ja, gewoon over wat, je, wat je hebt meegemaakt zonder dat het echt een traumatherapie is. Um, ja, en dat heeft voor mij gewoon echt voor gezorgd dat ik het allemaal een plek heb kunnen geven. En dat ik erover kan praten. En natuurlijk, op bepaalde momenten raakt het je meer dan, dan anders. Maar het zit me niet in mijn dagelijks leven in de weg of zo. Nee.
0: Nog wel één vraag. Ja. Ja. Um, want jouw zoontje is 11 maanden. Ja, maar ja. maar uh, merk je eigenlijk iets van het feit dat hij dit allemaal heeft meegemaakt en dat hij op de, op, op de intensive care heeft gelegen, merk je dit in zijn ontwikkeling of helemaal nee, niks? Op, op
1: dit moment merk ik dat uh, niet. Hij wordt wel volgens mij tot zijn achtste levensjaar onder zoveel tijd ook nog uh, gecheckt. Omdat natuurlijk op bepaalde leeftijden. Verwachten ze iets in motoriek of in nee, nee. spraak? En dan kunnen ze kijken of hij daar nog last van heeft. Want uit de MRI kwam niks. Uh, dus dat is, echt, dat is echt een wonder. Want yeah. hij heeft echt lang tekort gehad. Um, dus nee, op dit moment merken we niks. Ik merk wel bijvoorbeeld dat hij schrikt heel snel. Uh, als, ki- als kindje had hij heel veel spanning. Dus echt als kleine baby had hij heel veel spanning in zijn lijf. Hij yeah. had altijd gebalde vuistjes. En merkte het in zijn lijfje. Zelfs uh, als hij een babymassage kreeg van, Dus uh, bij zo'n babyspa die voelde gewoon van, die vroeg echt aan mij, Heb jij, is jouw bevalling goed gegaan? Dus ik zei nee, Toen zei, ja, want ik voel, ik voel dat hij heel, heel gespannen is. Nou, dat is echt zo verschrikkelijk om te horen. Dat is dus uh, weg, dus ja, hij kan echt wel ontspannen. Maar harde geluiden, of geluiden die hij niet kent, nou, daar schrikt hij wel heel snel van. Dus ik weet niet of dat ermee te maken hmm. kan hebben, maar hij heeft echt op een afdeling gelegen met allerlei geluidjes ja, de hele dag. Um, maar verder in ontwikkeling, nee, hij is echt volgens mij de meest vrolijke baby op aarde. Hij lacht, hij lacht alleen maar. En ook echt met geluid
0: erbij.
1: <lacht> dus hij is echt, uh, hij is super blij. Hij danst. Dacht, dan zit hij zo. <lacht> Ik weet niet van wie hij dat heeft, maar... Niet van mama. Niet van mama. Maar ja, hij is, gewoon, hij is echt een hele vrolijke, relaxed baby, dus... Ik denk wat, wat heel erg heeft meegeholpen is dat wij vanaf het moment dat we thuis zijn, ik heb hem alleen maar op mijn borst gehouden. Ja. Als ik naar de wc ging, ging ik bij mijn vriend op zijn borst en andersom. Snap ik. ik weet dat ik op een gegeven moment de deur open deed dat mijn vader zei: Doe jij ooit de deur open zonder je op je borst? <laughs> nee, nee. nee. Zeker. hij lijst alleen maar op mijn borst. En ik denk dat dat heel goed is geweest voor hem om nog die hechting en die yeah. veiligheid en die warmte die hij heeft gemist toch nog te krijgen. Um, ja, en dat, dat heeft in ieder geval voor, voor die veiligheid wel gezorgd dat hij, dat hij zich gewoon goed en vrolijk ontwikkelt. Maar ja, ik weet niet of er in de toekomst dingen met zijn spraak. of uh, Hij zegt nu alleen maar eten, heel de hele dag. Nou, dat is het beste woord dat ik kan. Dus als dat het is, dat is goed. Ja. Maar um, nee, geen idee of dat het in de toekomst is. Maar ik merk dat ik me daar ook helemaal geen zorgen over nee. maak. Ik bedoel, als je kindje keertje niet ademde, dan ben je echt nu al, denk ik, nou. Alleen
0: maar. Ja. Hij is
1: er, hij ademt, hij is vrolijk. Ja, ja als hij dan problemen heeft straks met concentratie of met planning, nou, dat uh, zien we dan. Dat wel zien we wel. het wel, inderdaad, dat is echt
0: wel het minste ja. zorgen. Ook um, nog een persoonlijke vraag. Ja. Mocht het jullie gegund zijn, zou hij nog voor een tweede gaan? Ja. Een tweede willen? Ja. We gaan ja, ik vind zo.
1: Ja, nou, ik weet, ik. Um... Ik dacht eerst echt naar die van, ga je dus gewoon niet meer doen, want bij mij gaat het dus zo mis. En nu is het uiteindelijk goed afgelopen. Ja. Maar ik heb van heel dichtbij kunnen zien hoe het ook wat kunnen zijn. Mijn vriend zei ook echt op dat moment, ik heb gewoon al gevoeld hoe het is om een kind te verliezen. Zo voelde ik het gewoon echt. Um, dus toen dacht ik nou, het is wel goed zo. En ik merk nu, dat ik al, we hebben nu al een kijkje maar dan hadden we zeggen vriend. Zou het zou niet leuk zijn als er zo'n zusje naast hem zit. En dan merk je toch dat, je, dat het wel weer begint te kriebelen, ja. en dat ik ook wel echt kan zeggen uh, dat als, als ons gegunst, dat ik dat zeker wel zou willen. Ja. Ja. En dan zou je sowieso in het ziekenhuis moeten bevallen, toch? Want je bent ja. nu
0: medisch geworden. Ja, ja. en daar
1: bouw ik wel echt van. Het klinkt misschien heel raar. Ik weet dat mensen in mijn een gegeven moment ook heel gek vinden omdat het zo mis is gegaan bij een thuisbevalling. Ja. Maar ik zou het echt zo weer doen thuis. Want voor mijn gevoel had het niks te maken met nee. de hele thuisbevalling. En het was zo'n veilige setting voor mij. Ik had kaarsjes aan, ik had mijn eigen playlist, ik had het bevalpad. Ik kon erbij lopen hoe ik erbij wilde lopen. Ik was alleen met mijn vriend. Uh, als ik weer naar, naar boven wilde om onder de douche te staan, kon ik dat Ik voelde me zo veilig en vertrouwd in mijn eigen omgeving. Dat ik er zo van baal dat ik nu in het ziekenhuis zou moet bevallen. En tuurlijk is het fijn dat je dan alle apparatuur bij de hand hebt. Maar hoe de, deze bevalling is gegaan, als ik in het ziekenhuis had gelegen, had het ook zo gegaan. Want de verloskundige doet je bevalling totdat er iets gebeurt. Nou ja, pas op het moment van het persje kwamen ze erachter dat hij in stuik lag. Dus alleen dan had iemand kunnen ingrijpen. Maar Keizersnede had niet meer gekund, want hij was er al half uit. Ja, precies. Dus het enige, het, de trauma was bespaard gebleven, maar voor de rest was alles precies hetzelfde verlopen. Um, maar goed, ik ben nu medisch verklaard, uh, ook al hij was ondergemiddeld klein, blijkbaar was mijn placenta al te vroeg losgelaten, oh. dat bleek ook achteraf. Want mijn placenta was direct geboren en ik dacht, nou top, maar dat is blijkbaar helemaal niet goed, want dan is hij dus al te vroeg losgelaten van je kindje. Okay. Dus er kwamen ook steeds meer dingen bij. Uh, ik ben wel heel blij dat ik nu tot het laatste moment in ieder geval allerlei controles heb, want yeah. dat heb ik dus niet gehad in deze zwangerschap. Dus in die zin ben ik blij dat ik medisch ben, dat ze mij nu helemaal tot het einde gaan, gaan controleren. Nee. Maar ik
0: zou me niet per se in het ziekenhuis willen bevallen. Want tot uh, hoeveel weken ben je nog gecontroleerd? Want ze hebben elke keer niet gezien dat hij in de strijd lag. Want tot hoeveel nee. weken uh, heb je echo's gekregen? Ik heb volgens mij tot uh, mijn 20 weken
1: echo, was de laatste echo. En daarna doen ze alleen nog een echo als ze twijfels hebben, omdat het niet door de verzekering gedekt zou worden. Allah. En ze hadden geen twijfels, want ze wisten bij mij al heel lang dat hij goed lag en hij zou niet meer draaien en hij lag wel helemaal klaar voor een bevalling. In uh, dat was dus gewoon helemaal niet waar. Maar
0: je hebt ook niet gevoeld dat hij draaide? Heb... Nee, dat... maar hij is
1: echt niet gedraaid, want hij... ik had dus altijd een uitpuilende bobbel hier linksboven. Ja. Nou, er werd mij heel goed uitgelegd wat dat was en dat dat dus helemaal goed zat. Maar achteraf was dat dus gewoon zijn koppie die daar de hele tijd zat, want hij lag van oh, zo'n... Daar ben ik zo van. Nee, zijn koppie Ja, zijn kontje lacht niet. Dus dat klopte, klopte gewoon niet en je gaat mij niet vertellen dat hij op het laatste moment gedraaid is, want nee. dat had ik echt gevoeld en die hele dag had ik al, zat het gewoon precies
0: hetzelfde als altijd. Dus ze hebben we gewoon niet goed gekeken? Nee. En nee. heb je de, want ben je bij de verloskundige ook gewoon bij de controles geweest, toch? Uh, ja. bij de genicoloog?
1: Nee, bij de verloskundige, ja.
0: En heb je haar, want na je zwangers, na je bevalling ook nog op controles gekomen, heb je haar daar toen, Ja, op aangesprokening misschien hard, maar... Ja, nee, dat is
1: nog heel traject hoor. Wij hebben sowieso is mijn controle niet daar geweest, omdat ik dus in Amsterdam bij het ziekenhuis lag. uh, Werden mijn controles daarna overgenomen door verloskundige praktijk in Amsterdam. En die zeiden ook gelijk, sorry, maar het kan kan niet dat dat niet gevoeld is. Een kind in stuit, dat voel je. Dus we kregen ook steeds een beetje dat soort berichten en ook... Uh, toen die kleine eruit was, toen uh, op IC zei iemand ook, kijk hoe hij zijn beentjes houdt, het is echt een kindje die al lang in stuik ligt. Toen dacht ik, nou nah, oké, okay, dus hij lag gewoon langer in stijl. dat is Mijn gewoon best. niet gezien. Ja,
0: of niet goed geïnformeerd nee. eigenlijk.
1: Ja, en um, nou ja, we hebben, we hebben officiële gesprekken gehad, er is ook echt uh, gezegd, uh, er zijn fouten gemaakt. En goed, nou dat ga ik jullie allemaal besparen, dat is nog een eindeloos mm-hmm. traject waar je
0: dan uh, in zit. er
1: zijn gewoon fouten gemaakt en helaas uh, allemaal bij mij. Ja. Yeah.
0: Ja, en uiteindelijk weet je, uh, gelukkig is het goed gekomen. Ja. Gelukkig uit ja. je zoontje. Ja. Is het een vrolijk kind. Ja. Maar het had ook zo mis kunnen gaan. Terwijl je dat. gewoon een fijne zwangerschap hebt gehad. En ja. dat is echt gewoon wel iets uh, waar aandacht aan besteed moet worden.
1: Zeker, zeker. Ja, en daar zijn we dus ook nog wel mee bezig. Hè? Dus niet om het punt te maken van wij willen.
0: Om ze gelijk halen. Nee, maar
1: gewoon, dit mag gewoon niet gebeuren. Dit, dit kan gewoon niet gebeuren. Ja. En daarom ben ik dus wel blij dat ik nu tot het laatste moment sowieso controle zou krijgen. Want ik kan in, in, in ieder geval deze fout niet meer gemaakt worden, want dit is gewoon een fout.
0: Wat een heftig gesprek. Dat vooral, wat een heftig onderwerp. Wat heb jij een heftige periode meegemaakt. Ik was een kutperiode, ja. maar, maar... Ja, dat klinkt meteen weer zo. Ja, het was kut hoor. Ja, ja. maar... ja. Ja, ja. Jeetje, en ik ben zo blij dat het goed gaat met je zukje. En... Dat het ook goed gaat met jou. En dat je er nu over kan vertellen zonder dat je helpt. Want ik heb echt, het eerste moment dat ik begon te praten, ik heb echt tranen in mijn ogen gehad. Ik had kippenvel. Ik dacht: oké, dit ga ik niet overleven. Ik moet echt sterk blijven voor
1: mezelf. En niet dat ik hier zit te huilen. Het
0: wordt wel een moeilijk gesprek als jij alleen maar zit te huilen. nee, maar. Ik wil je bedanken voor het gesprek. Dankjewel dat ik hier
1: mocht zijn. Ik vind het heel fijn eigenlijk om een verhaal te kunnen doen. En ook waar we het over hebben gehad. Fijn voor mensen die misschien wel zoiets hebben meegemaakt. Dat ze ook horen dat er andere vrouwen zijn die zoiets meemaken, Maar ook dat het dus niet altijd alleen maar helemaal goed en
0: fantastisch gaat. En soms ook gewoon heel heftig is. Uh, Mogen andere moeders jou een bericht sturen als ze dit hebben meegemaakt? Zeker. Dus mocht jij dit hebben meegemaakt of... Ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Mag je Marley een bericht
1: sturen? Zeker,
0: ja. Uh, Ik wil jullie bedanken voor het gesprek. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een interessante video? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En tot de volgende keer.